0: En Mediodía Cope, El Espejo Estar informado
1: ¿Qué tal? La una y 33 minutos Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope En este 21 de abril A esta hora, como cada viernes, te cuento ya La actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia
2: Gracias de corazón en nombre de todos los madrileños, a todos los obispos, y gracias por dar un reconocimiento y entrada en vuestra vida a este santo de la puerta de al lado, como es San Isidro. Un vecino de un Madrid muy diferente al que tenemos hoy, pero al que este santo le dio identidad cristiana, mostrando en y con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad del trabajo, la vida de caridad, de la que fueron testigos los vecinos también de su tiempo.
1: Es el arzobispo de Madrid el miércoles durante su homilía en la misa del peregrino, celebrada en la colegiata de San Isidro, junto a los obispos que han participado esta semana en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con motivo del año jubilar de nuestro patrono. El Cardenal Osoro reflexionaba sobre las tres realidades de la vida de nuestro patrón, su fe, su caridad y su esperanza. Sobre esta última señalaba cómo el diálogo con el Señor, la oración, nos da salida siempre a nuestra existencia ante todas las situaciones que podamos vivir porque, como decía, la desesperación, el apocamiento, el encerrarse en uno mismo o no tener horizontes nos encierra e incapacita, mientras que por el contrario, el diálogo con el Señor nos abre a la esperanza, tal y como refleja la vida de San Isidro y de su esposa Santa María de la Cabeza.
2: El desesperado cuestiona también a Dios, y una sociedad desesperada pone sus esperanzas en pequeñas cosas sin importancia. ¿Dónde estuvo la esperanza de San Isidro Labrador? Tiene un nombre y un rostro, Jesucristo. Él fue su esperanza, un Dios que se hizo carne que se ha hecho uno de nosotros y nos acompaña, nos llama y nos ama y nos ha dado la vida nos hace mirar al prójimo y provoca al hacer el bien eliminando desesperanzas envidias y celos. Terminaba nuestro arzobispo recordando que la
1: altura espiritual de la vida humana está marcada por el amor. Fue, de hecho, el amor al otro, lo que hizo de San Isidro un santo del pueblo. Ese amor que mueve a buscar lo mejor para la vida del otro, que no excluye a nadie y que construye la fraternidad. Ahora, a la una y treinta y cinco minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia. Madrid en este Espejo en Mediodía, Cope en este tercer viernes de abril. Lo primero que te cuento es que mañana se celebra el Día Internacional de la Tierra. Con este motivo, la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid presenta su plan diocesano de acciones Laudatosí si. En su carta de esta semana, el Cardenal Osoro recuerda que desde la Iglesia de Madrid queremos fomentar particularmente la cultura del cuidado de la vida, lo que reclama una sincera conversión del corazón también a la dimensión ecológica integral. Carlos Jesús Delgado es el responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral.
0: El principal objetivo del Plan de Acción Laudato Si de la Archidiócesis de Madrid es ayudarnos a ser custodios de la vida en nuestra casa común y reconciliar al ser humano con Dios y con su entorno social y medioambiental. Para ello se facilitan propuestas de acciones pastorales que ayuden a las parroquias y comunidades eclesiales a crear resiliencia ante los efectos del cambio climático y otros retos sociales, económicos y medioambientales. Este documento puede ayudar a llevar a la práctica la petición de conversión ecológica integral que se nos ha solicitado a todos los católicos durante los últimos tres pontificados. También nos sirve para evangelizar y entrar en diálogo con la sociedad civil atendiendo los retos que marcan los signos de los tiempos.
1: La Universidad Francisco de Vitoria acogía hace unos días la presentación de la Academia Europea de Líderes Católicos que abre sus puertas en España con el objetivo de formar a líderes católicos que se desenvuelvan en el espacio político así como acompañarlos, los que cuentan en la actualidad con responsabilidad en este ámbito. En el acto participaba el arzobispo de Madrid que va a ejercer como presidente del Consejo de Gobierno. Se trata, se decía, de no crear un partido político sino de favorecer el que los católicos se impliquen en política de forma plural, de dar unidad a la política. El decano de la Facultad de Dere de hecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria, Javier de cendra
0: ha asumido la dirección de esta academia. Esta academia eh, busca crear una corriente amplia eh, que conecte eh, las Américas con Europa en una especie de evangelización inversa para descubrir y suscitar vocaciones al liderazgo político, para acompañar a políticos en ejercicio y para ir rejuveneciendo la vocación política por el bien de España, por el bien de Europa y por el bien del mundo.
1: La ermita de la Virgen de Gracia de la localidad de San Lorenzo del Escorial acogerá mañana a la tradicional peregrinación de adolescentes organizada por el Secretariado de Infancia y Juventud de la Delegación de Jóvenes. La Lorenzada, esta experiencia para los más jóvenes, tiene como objetivo afianzar su experiencia de Dios de la mano de la Virgen y animarlos a responder como ella a la vocación que Dios propone a cada uno este año con el lema Llevamos su Alegría. Van a partir a las 9 de la mañana desde la parroquia de San Juan de la Cruz tras la bendición del peregrino que realizará el arzobispo de Madrid. Antonio. Caro es el subdirector de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
0: Habitualmente en las parroquias pues, se suele vivir en el núcleo de la parroquia, entre los de la misma zona, pero no tienen esa oportunidad de, de compartir con otros jóvenes de Madrid de su misma edad y esta ocasión es perfecta. Se va a hacer un ambiente muy natural, peregrinando hacia San Lorenzo de Escorial y bajo el lema de llevamos su alegría, ¿verdad? Que estamos viviendo ahora mismo en estos días la Pascua. Queremos llevar esa alegría, esa alegría de nuestro corazón, esa alegría que, que a un joven le caracteriza y compartirla con los demás. No solo con el resto de jóvenes, sino con todas las personas que nos rodean.
1: Y un asunto más: la parroquia Santa María Micaela y San Enrique acogerá el miércoles a las 8 de la tarde la vigilia diocesana por la paz en Ucrania, en el mundo, también presidida por el arzobispo de Madrid, organizada por la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación... ...y coordinada por la Comisión de Justicia y Paz Madrid. En ella se va a pedir por la paz en los diferentes conflictos bélicos. Ignacio María Fernández de Torres es el conciliario de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz Madrid.
0: En ella tendremos presente a tantos y tantos países que están sufriendo esa lacra terrible... ...que es la violencia y que destruye al hombre y a la obra creadora de Dios... Nos acordaremos de Ucrania, de Sudán y de tantos y tantos países que sufren esta auténtica lacra, como decía anteriormente.
1: También el miércoles, pero a las seis y cuarto de la tarde, esta parroquia acogerá un coloquio con el tema Constructores de la Paz en un mundo roto. Eh, pues así hemos llegado, a la una y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del centro para abordar los problemas de salud añadidos que sufren las personas con discapacidad intelectual que acaba de poner en marcha en Madrid, el cuarto en todo el mundo, la Fundación Jerome Leyen. Te cuento ya mismo todos los detalles en este de Madrid, en Mediodía Cope.
0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. a buscarte sin saber.
1: La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Copen, este viernes 21 de abril.
3: Al decirme que se abría el centro médico Jerome Leyen en Madrid, ha sido pues un momento de mucha tranquilidad, de saber que volvamos a volver a estar bien atendidas con todas las pruebas hechas, y además siempre en el momento en que más posibilidad hay de que empiece una pues una determinada enfermedad, una cardiopatía un desarreglo de tiroides, tienen momentos en su vida donde esto ocurre con más probabilidad y eso lo saben en un centro muy especializado
1: Escuchabas a Dominica Fernández la madre de una chica de 18 años con síndrome Down, mostrando su alegría después de la apertura muy reciente en Madrid, de un centro para abordar los problemas de salud añadidos que sufren las personas con discapacidad intelectual de origen genético y mejorar su vida una iniciativa de la Fundación Jerome Legem. se trata del cuarto instituto Médico de esta Fundación en el Mundo. Bueno, pues vamos a saludar, vamos a hablar de todo ello con el director general de la Fundación, precisamente, Jerome Leyen en España, Pablo Sigris. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la, la apertura de este centro, como hemos escuchado a, a Dominica, que ha generado una gran alegría para las familias, porque por contra de lo que pudiéramos eh, pensar, es muy complicado, Pablo, el conseguir atención médica adaptada a estas personas, ¿no? con discapacidad intelectual de origen genético.
0: Eh, bueno, la realidad es que en España, que tenemos un sistema sanitario fantástico y unos médicos muy buenos, lo que faltaba era un centro integral que, que, que pudiera tener como una visión muy de conjunto de todas las necesidades de la persona con discapacidad intelectual genética. Y, y bueno, pues eso es lo que, lo que es el Instituto Jérôme Lejeune, lo que llevamos haciendo en París muchísimos años, en Nantes, en Argentina sí. y ahora en Madrid. ¿no? Entonces, en realidad están muy contentas, pero, pero nosotros hemos creado este centro porque nos lo han pedido las familias de las personas con discapacidad intelectual que conocían este, esta experiencia en, fuera de España.
1: Claro, y lo, el objetivo lo contabas tú en una entrevista eh, es trabajar en red con los médicos que ya tienen a estas personas, ¿no? Para ofrecer pues ese seguimiento integral, ¿no? A lo largo de toda su vida.
0: Eso es. Al final esto es un centro de especialidades donde lo que vamos haciendo es, es una consulta eh, que está muy digamos, muy adaptada o muy especializada en seguir a personas que tienen este tipo de, de patologías genéticas que cursan con discapacidad intelectual. Entonces, eh, nosotros al final vamos haciendo un seguimiento de especialización. Es decir, nosotros no somos el centro de los médicos de cabecera uh -huh. o de atención primaria, entonces nosotros lo que queremos es trabajar en red, como vemos, lo hacemos en otras partes donde tenemos institutos médicos, trabajar con estos centros y nosotros ir, prove ir proveyendo un poco el, un, un, una atención eh, durante toda la vida de la persona con discapacidad, eh, pues una vez al año una vez o dos veces al año, para eh, ir siguiendo, ir anticipando pues, la aparición de determinados síntomas que nos puedan ir alertando de la aparición de alguna patología asociada a esa Anomalía genética, pero el día a día lo siguen haciendo los médicos de cabecera, como sí. es normal.
1: Y contabais que la previsión es poder eh, llegar incluso a unas 4.000 consultas anuales. Eh, aspiréis, eh, se aspira además a que la comunidad de Madrid, eh, de hecho, estuvo allí el consejero de, de Sanidad, lo reconozca como centro de especialidades y entrar ¿no? en el cuadro, incluso médico, de las aseguradoras. Todo eso sería ideal, ¿no?
0: Bueno, eso es un poco lo que nosotros hacemos en otras partes donde tenemos centros médicos y es un poco nuestro nuestro ofrecimiento a la Consejería de Sanidad. O sea, nosotros el centro lo hemos dimensionado pues eso para esas cuatro mil y pico consultas al año. Eh, es verdad que es una consulta larga eh, porque es una consulta muy especial, es una consulta que dura en torno a una hora y media, dos horas, no, en cada caso, eh, donde se, se va siguiendo pues a, a digamos toda la, la calidad de vida, se va evaluando toda la calidad de vida eh, los aspectos también emocionales eh, bueno, estamos buscando síntomas por todos lados para poder ver eh, anticipar la aparición de cualquier otra anomalía o de cualquier otra enfermedad y, y entonces nuestro ofrecimiento es, bueno, pues esto queremos que sea 100% inclusivo hoy uh -huh. por hoy es una consulta privada evidentemente con unas becas eh, para todas las familias que, que puedan ir, porque nosotros lo que somos es una fundación y estamos ahí para, para prestar el servicio y llegar a todo el mundo claro. pero en cualquier caso queremos que la gente pueda venir desde las aseguradoras, desde la Seguridad Social, bueno, desde su canal habitual, digamos, de seguimiento médico, para que, para, que, bueno, para que todo el mundo llegue, que ese es el objetivo.
1: La clave es eh, prevenir y, y actuar precozmente ¿no? para mejorar eh, la calidad de, de vida de los pacientes. Después de, de ese primer estudio exhaustivo, como estabas tú contando, se, se deriva a los especialistas, especializados además en atención a personas con discapacidad. Todo esto, eh, Pablo, a tenor de la experiencia de otros tres centros, ¿cómo mejora esta calidad de vida en los, eh, en los pacientes?
0: Pues la realidad es que mejora mucho. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la, la, digamos, la característica que tiene la patología genética que cursa con discapacidad intelectual es que al afectar o, o todas o muchas de las células del cuerpo, puede haber otras patologías asociadas a esas, a esas anomalías uh -huh. y, y es importante prevenir. ¿Por qué es especialmente importante prevenir en estos casos? Bueno, por, por un, un cuidado adecuado de la salud, por supuesto, como en cualquier eh, otro colectivo, uh -huh. pero además es que en, en este tipo de personas, si nosotros somos capaces de prevenir y evitar que me, o, o tratar adecuadamente cualquier enfermedad que pueda ir surgiendo. pues ama, Hablaba esta madre ¿no? pues de las de, de problemas de tiroides o de problemas sí. cardiológicos o de cualquier tipo. ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es también mejorar o evitar un mayor deterioro cognitivo, porque muchas veces esas enfermedades asociadas eh, deterioran la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual ...y agravan o, o provocan un mayor deterioro cognitivo... ¿no? ...con lo cual es especialmente importante en estos casos cuidar la salud, cuidar la calidad de vida, uh -huh. para que para que su desarrollo, en todos los sentidos, sea el mejor posible, que haya una buena inclusión y que haya una buena autonomía, la mayor posible dentro de las capacidades de esa persona. Claro.
1: Y te hago una más, la Fundación está implicada en la investigación también, claro, para paliar la, la propia discapacidad. Eh, estáis trabajando mucho desde la Fundación digo Jerome Leyen. Eh, contabais sí. en un momento muy esperanzador, ¿no?
0: Estamos en un momento esperanzador eh, en lo que es la investigación de la trisomía 21 y de las patologías asociadas a ella, ¿no? la causa del síndrome de Down, eh, tanto en, en detectar los genes que son responsables de la, de la propia discapacidad intelectual, en ese caso, e intentar, digamos, regular la sobreexpresión de esos genes. En la tristomía 21 lo que pasa es que hay un cromosoma además con todos los genes asociados a ese cromosoma. Con uh -huh. lo cual, si nosotros somos... Son hiperactivos, por así decirlo, uh -huh. esos genes. Entonces, si nosotros fuésemos... Somos capaces, como de hecho está pasando, de detectar qué genes son responsables de, de la disfunción ejecutiva o de la discapacidad intelectual uh -huh. y eh, con una molécula adecuada eh, regular ...esa sobreexpresión... Eh, bueno, pues eh, idealmente estaríamos eh, en el camino de mejorar las capacidades, la capacidad intelectual de esas personas, ¿no? Eso se está trabajando, ahora mismo se está trabajando sobre tres genes muy intensamente, desde la Fundación y en colaboración con otros centros uh -huh. algunos de ellos aquí en España y luego además en la investigación sobre todas las patologías asociadas se está avanzando mucho, desde lo que es pues por ejemplo la Alzheimer, que tiene una prevalencia muy alta, uh -huh. o determinadas leucemias, bueno, uh -huh. entender bien esos mecanismos e intentar eh, bueno, pues dar el tratamiento adecuado, entendiendo bien cómo se expresan esas enfermedades en mm. estas patologías genéticas, además nos da mucha mu información y muy útil mm. para el propio tratamiento de esas enfermedades en la población general, ¿no? con Qué lo bueno. cual aquí es un win-win que conviene promover ah, claro. desde todos los lados la investigación en este ámbito.
1: En este Qué bueno, pues la experiencia demuestra cómo más el discurso sobre la inclusión lo que hay que hacer es sitio para acciones reales y concretas que mejoren la calidad de vida de estas personas y desde luego esto lo aplican, lo ponen en práctica desde la Fundación Jerome Leyen con ese centro que han puesto en marcha aquí en Madrid. Eh, Pablo Sigris, eh, director general en España de la Fundación Jerome Leyen, gracias por vuestro estupendo trabajo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Un abrazo, Mario. Muchas gracias.
1: Así hemos llegado a la una y cincuenta minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía este 21 de abril.
3: Se pusieron en contacto conmigo eh, mi tutor, de ahí mismo del SOIE, pues me asignaron uno y él, de acuerdo a mi perfil, empezó a ver qué cosas podía hacer y qué cosas eh, podía ayudarme. Y se fijó en que tenía pues un grado de ingeniero y aparte de eso, de que me gustaba la informática. Y dijo, oye, ¿no te convencería a hacer un curso de ciberseguridad con nosotros? Hay una, algo que está comenzando nuevo, es un proyecto genial que tenemos, a ver si te suena. Y yo, pues claro, sí. Esa era mi segunda premisa, decir que sí siempre a todo Y lo logré. Me gradué de desarrollador de web. Ahora para esta pequeña entrevista, una primicia para ustedes.
1: Pues mira, una gran noticia. Es Daniel Llanes, ingeniero venezolano. Cuando llegó a España sin empleo, conoció a una persona que le recomendó que se acercase a su caritas parroquial. Desde allí le derivaron al servicio de empleo. No sin pasar algunas dificultades, podemos decir que ya ha conseguido un empleo estable. Algunos de esos testimonios, como el suyo, se escuchaban ayer en el espacio Ironhack, en la casa del lector en Matadero, durante el acto de presentación de la campaña por el empleo 2023 de Caritas Madrid, de la que vamos a hablar ya, por cierto que este año tiene como lema veo, veo, talento, con la directora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, Begoña Arias. Hola Begoña, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Recordad... Gracias
3: por este espacio.
1: Nada, vosotros recordáis en esta jornada que en el último año desde Cáritas Madrid se ha atendido a más de 6.100 personas con un perfil cada vez más heterogéneo, pero me parece llamativo lo que destacáis, ¿no? y escuchábamos a Daniel hace un instante, cada vez también personas con mejor preparación, más cualificadas, eh, así que es una de las prioridades, ¿no? el ayudar a encontrar un trabajo acorde a los intereses y capacidades de estas personas.
3: Eso es. Eh, la campaña se centra este año en el reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento a estas 6.100 personas que comentabas, cada una de ellas con un potencial y un, unas competencias y un talento y que, que, bueno, fruto de la formación y del desarrollo profesional previo, muchas veces se, eh, está disponible ¿no? como riqueza. También el reconocimiento a las empresas que dan esas oportunidades, ¿no? Estamos en contacto con más de 300 empresas y yo creo que es eh, el gran reto, ¿no?, eh, para Caritas Madrid es como servir de puente, cómo servir de palanca, muchas veces a través de una formación adaptada, ¿no?, que sirve de, de reorientación profesional o de acceso a un primer empleo uh -huh. para poder llegar a, a sacar el máximo partido, ¿no?, eh, satisfactorio, como nos como oímos en el caso de Daniel, de poder tener su máxima desarrollo profesional en, en puestos acordes, ¿no?, pero también para las empresas de poder disponer de un talento que muchas veces sabemos que escasea.
1: Claro. Eh, te pido que nos ayudes a hacer lectura y valoración, por ejemplo, de, de algún dato más, por ejemplo, el perfil del que demanda ¿no? vuestra ayuda, la mitad de las personas, decís, tienen entre 30 y 50 años, por tanto, es gente joven, con un mayor porcentaje sí. también de mujeres, en la mayor parte de los casos, además, lo decís, la minoría reciben algún tipo de renta o de prestación social pública, y esto es otro gran problema, ¿no, Begoña?
3: Sí, eh, bueno, la, la, los indicadores demográficos van cambiando, eh, los parámetros, las ayudas, los proyectos eh, de apoyo ¿no? a nivel público son cambiantes y es verdad que eh, ten, atendemos muchas personas que por circunstancias y requisitos previos no tienen acceso a ayudas públicas, ¿no? eh, a unas rentas mínimas, a un ingreso mínimo vital con los requisitos que, que ponen dichos apoyos. ¿no? Eso hace que a veces la incorporación al empleo se hace muy urgente y, y el tiempo de, de espera, de, de desarrollo de determinados itinerarios se ve mucho más acortado. ¿no? Ah. Eh, intentamos, de alguna manera, desde Cáritas Madrid, apoyar, eh, no solo con el proyecto de empleo, sino también con otro tipo de, de apoyos sociales y programas que tenemos, eh, ese tiempo de desarrollo, aunque rápido, porque muchas veces no, no, no tenemos, no por la urgencia, claro. el tiempo que nos gustaría tener, pero sí ese ...apoyo para conseguir el máximo desarrollo... ...tanto personal como profesional... ...la edad, eh, nos movemos a una franja efectivamente... ¿no? En, ...en plena edad laboral... Sí. ...tenemos en marcha un proyecto también para jóvenes... ...pero es verdad que el gran promedio son adultos... ...con una identidad de trabajador muy fuerte... ...y con plena desarrollo... ¿no? Sí. En, ...en plena etapa de desarrollo profesional... ...y muchas veces con carreras familiares... ...que hay que sacar adelante...
1: Los datos sí ponen de manifiesto un aumento en la creación de empleo, pero claro, no todo vale ¿no? para decir que se tiene un trabajo. Recordáis que tener un contrato no es sinónimo de estabilidad ni de poder llegar a fin de mes. Las condiciones laborales son a veces muy precarias, así que conviene recordar también en este día la dignidad ¿no? del ser humano, la reclamación de ese trabajo decente.
3: Sí, tú mismo lo has dicho. El año pasado la campaña giró en torno al no todo vale. ¿no? Ah. Es verdad que los datos, y hay que agradecer las políticas de empleo, ¿no? eh, que tienden o, o tienen como misión ahí cuidar la calidad del empleo, aunque no siempre se consigue. Sabemos que gran parte de, del empleo en España está en el sector servicios y eso da una temporalidad, una inestabilidad. Y de hecho los datos muchas veces responden a la mejora de los contratos indefinidos, fijos, eh, discontinuos. ...continuos, ¿no? Eso no permite una estabilidad, eso permite un trabajo... Eh, como su propio nombre indica, eh, no, no permanente en el tiempo. ¿no? Mm, mm. Sin embargo, los gastos personales, familiares, la vivienda, eh, los suministros son estables en el tiempo. Todos los meses ¿no? tenemos que claro. hacer frente a gastos que, que no siempre existe cobertura para, para poder hacer frente a ellos. ¿no? Mm. Eh, de lo que se trata es, de en las mejores condiciones posibles eh, y siempre, de alguna manera, con la competencia ¿no? y buscando el máximo desarrollo personal, que no deje de ser una riqueza también para el, el tejido empresarial, ¿no? para las empresas que tanto oímos hablar de ese desajuste de talento. Sí. Entonces, conseguir eh, bueno, pues en las mejores condiciones posibles, sobre todo eh, bueno, de manera estable y permanente, para poder hacer un cambio en situaciones de pobreza que permitan afrontar de manera autónoma eh, bueno, pues el futuro a través de una alternativa laboral.
1: Bueno, pues eh, veo veo talento, el lema de la campaña contra el paro de Caritas Madrid, que vamos a celebrar el domingo, como decíamos, apelando al potencial, al talento de cada persona en el que trabaja para potenciarlo también, por supuesto, Caritas, eh, porque, como dice, no se trata de encontrar cualquier empleo, sino del desarrollo personal y profesional de todas las personas para que encuentren un empleo digno y, y acorde a sus capacidades. Begoña Aria, su directora del Servicio Diocesano de Empleo de Caritas Madrid, gracias como siempre por acompañarnos en este espejo, un abrazo fuerte. ¿eh?
3: Muchísimas
1: gracias a vosotros, un saludo Y ahora Pilar García Muñiz eh, sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de abril nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid Marcos Manchado, Marco, Marcote el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien